1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Es iet sveicināt, drošinātāji klausītāji, un es sveicināts arī tu, drošinātāji līdzvadītāji Tāli.
1: Es sveicināts divi, un arī no manis klausītājiem sveiciens. Tiesa, es gan gribētu izteikt kaut ko mazliet pretēju sveicienam, jo šī epizode tiek ierakstīta dienās, kad to daļu to daļu ir gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tas ir atzīmējums ievērības cienīgs notikums, bet kāpēc šādu, tai šādā tonī runa? Nu es asmmu joprojām neapmierināts, ka tas karš notiek, manī tas karš šadzīšos godīgi ir nogurdinājis, domāju daudzus, ka tas jau gadu man neko priecīgu neizraisīs.
0: Bet uz ar šo situāciju no otras puses. Šis karš, kā prognozēja daudzi, varēja notikt tikai trīs dienas, kas būtu labāk. Es šobrīd nesvī, no es šis manā skatījumā ir punkts. Gads ir pagais mēs atskatāmies kas ir noticis.
1: Nenormāli daudz traģēdiju. Tas ir tas, kas ir noticis, neskaitāms, un es domāju, nekad arī netiks saskaitīts, cik tad daudz šo traģēdiju ir bijis. Tās traģēdijas krājas un krājas, un tas man tas man nospiež, bet tajā pašā laikā tas arī dod spēku, spēku runāt tālāk par lietām, kuras mēs te katru reizi epizodē vienā pēc otras turpinām šķetināt.
0: Un atkal jau, protams, ka traģēdijas, protams, ka salausti likteņi. Tajā pat laikā mežonīks varoņu laiks. Tā kā mēs kā vienmēr cenšamies meklēt šos te stāstus, gan grūtos, smagos, traģiskos, gan tādus, kas iedvesmo. Arī šajā nedēļā mums būs saruna un šoreiz tā būs īpaši pietuvināta tiem vīriem un sievām no nu pārsvarā vīriem, kuri Ukrainā ir aizbraukuši karot Ukrainas pusē.
1: Vai arī būt ļoti tuvu frontai un ar to būtu cieši saistītiem. Mums galvenais sarunbiedrs šajā epizodē būs cilvēks, kurš kopā ar apgādā ar un citādi atbalsta pārsvarā tieši karavīrus no Latvijas, Ukrainā, bet protams, arī Ukraiņas kara Tas ir Jānis Ratkevič no Ukraiņas atbalsta biedrības, projekta Latviešu vienības Ukraiņā vadītājs, un mēs uzināsim sarunā ar viņu netikai cik tad šī gadu laikā karavīru kopumā ir bijuši iesaistīti kardarbībā Ukrainā no Latvijas un cik viņi ir šobrīd. Mēs uzināsim arī kāda palīdzība karavīriem tiešām vis vairāk, vis precīzāk ir vajadzīga, ne tikai tagad, bet jau uz priekšu, vasarā. Un tur būs dažādi piemēri, kas ir parādīs, cik izšķiroši var būt mūsu sūtītie, nu Varētu sākumā šķistīt nieki, nu kaut vai pretodu līdzeklis, un tā tālāk. Nu, un, protams, arī stāsts par pašu Jāni, viņa motivāciju, kurš Ukraina atbalsta jau deviņus gadus.
0: Un vēl jau interesantāk, tāpēc, piemēram, man bija Jānis skatījums arī uz Ukrainas armiju, tāds bez lieka patosa, bez lieka sīrupa, interesants, informatīvs, svarīgs viedoklis. Bet, ja jau mēs sākām runāt par gadu kopš visaptvarošā, Krievijas iebrukuma Ukrainā, tad arī šajā reizē mēs ar Kristīni Bērziņu Vašingtonā, Maršala fonda pētnieci, parunājām par to, kādi ir tie galvenie secinājumi pēc viena gada karā, masveidīgajā karā. Bet tāli, pirms mēs sākam sarunu ar Kristīni. Man te ir daži ekspres jautājumi, vai Kā? tu esi gatavs?
1: Nē, bet aiziet.
0: Vai pēc gada Ukraina būs saņēmusi kaut vienu kaut spējīgu lidmašīnu no rietumiem? Jā. Vai Putins pēc gada būs prezidents? Par prezidentu nezinu, līderis jā. Vai Krīma būs Krievijas pārvaldīšanā pēc gada? Daļēji. Ļoti interesanti. Es tev šos jautājumus uzdevu tāpēc, ka es arī nedaudz izprovocēju Kristīnu uz vienu šādu ātrumu jautājumu, roundu, bet tas mūsu sarunas noslēgumā. Mēs uzināsim, ko Kristīna domā. Par šos. Jā, tur vēl būs. Tātad, ja konkrētāk šajā reizē mēs ar Kristīnu runājām par to, kā kopumā pasaule patiesībā ir kļuvusi bīstamāka šī gada laikā, tāpat arī interesanti ir pat līdzi Ķīnai, kur tā vien izskatās pieslēgts ar vien vairāk Krievijai, lai cīnītos pret esošo pasaules kārtību, nu, un tāpat arī šis ir bijis gads pārbaudījumu gads Eiropai un NATO, kas, acīm redzam, nepietiekami nopietni ir uztvērušas drošības izaicinājums. Bet tik daudz šajā nedēļā, kopš mēs pēdējo reizi ierakstījām mūsu sarunu, ir noticis, ka mēs sākām ar aktualitātēm.
1: Ok, nu tad pieslēdzamies Mašingtonai, klausāmies, ko Kristīne uz šiem un vēl citiem jautājumiem taviem atbild. Sveika, Kristīne!
0: Sveika, Kristīne! Sveiki, sveiki. Nedēļa kopš mēs ar tevi pēdējo reizi runājām ir bijusi tik piesātināta ar notikumiem. Sākotnē es biju domājis ar tevi runāt tikai par visu šo te gadu kopš pagājušā gada 22. februāru, bet nu, es nevaru tomēr atstāt novārtā. No pēdējo septiņu dienu notikumus mēs varam pieminēt, Moldovas jaunais premjers ir pateicis, ka jādemilitarizē pieģestra. Britu premjerministrs prasa, kam jūs taupat ieročus, rietumi, dodam Ukraiņiem. Sarkozi uh, par pārmaiņām ano drošības padomē runāja. Vācija pateikusi, ka Ukraina nedrīkst sadot savus teritorijas. Bija vēl Munhenes drošības konferences, kas visās citās reizēs iespējams būt galvenais notikums. Un, protams, prezidenta Baidena nepieteikta vizīte Kīvā kas pārsteidz daudzus, tai sekojošā runa Polijā, un tāpat dienā arī Putins uzstājās ar savu lielo runu. Kas no šī visa tev, Kristīne, šķiet pats zīmīgākais?
2: Ļoti svarīga ir Baidena vizīte Kievā. Pirms šīs nenēģis runa par to, ka Bainens lidos uz Varšavu un no Varšavas runās. Tas būtu parādījis pasaulē to, ka Bainens baidās no Krievijas un savā ziņā tas nozīmē piekāpties Putina un ir ļoti skaidrs, ka ASV vai netaisās dot Kremlim tādu varu. Un, ja skatās uz Minhenes drošības konferenci un uz to ļoti skaļo atbalstu no, tagad arī arvien skaļāk no Vācijas, bet no Rešīs Unaka, no apvienotās karalistes par to, ka ir ļoti jāļbalsta Ukraina, ir sagaidams, bet arī tas ir ļoti, ļoti labi tagad gadu pēc uh, šī konflikta sākuma. Ir svarīgi arī, ka otra puse netaizās nevienā vietā piekāpties. Un uh, Minhenē bija Ķīnas ārlietu ministrs, un uh, nemaz nebija tāda sajūta pēc tam, ka Ķīna vēlās nostāties rietumu pusē. Pēc tam Ķīnas ārlietu ministras lidoja uz Maskavu, un ASV ārlietu ministras, valsts sekretārs Antonijs Blinkens brīdināja par to, ka Ķīna varētu arī drīzumā ar militāru palīdzību atbalstīt Krieviju, un tad nu būtu kaut kas pavisam cits. Izskatās, ka no vienas puses rietumi NATO, Eiropa, visi tagad ir... Laimīgi par to, ka beidzot redzi, kā mēs atbalstam Ukraiņu un atbalstīsim arī turpmāk, bet otra puse saka, nekā nebija. Mēs nevienā vietā netaizamies tagad jums piekāpties. Un jautājums ir kāda, tad tā nākotne mums te izskatās, jo piekāpties viņi negrib, bet mēs neļausim Ukraiņai zaudēt.
0: Jā, pie tās otras puses tu jau pieskaiti Ķīnu arī, vai vēl ne, vai vēl šaubamies? Jā,
2: es jau pieskaitīšu Ķīnu tur īpaši, tāpēc nu, jautājums ir pie, nu, Kuri draugi tuvāk un Ķīnai, draugi Maskavā kas tuvāk nekā draugi Br Berlīnē, Minhenē un citur.
0: Ja mēs tomēr atskatamies uz šī te visatvarošā kara gadu, tavi trīs svarīgākie secinājumi?
2: Man ir trīs secinājumi, bet diemžēl tie nav pārāk optimistiski. Pirmais recinājums ir par to, ka pasaule paliek ar vien bīstamāka. No vienas puses rietumi ir sasparojušies, un Ukraiņi ir ar mieru ar savām dzīvībām aizsargāt savu zemi. Tad otra puse nevienā vietā nav vēl saņēmusi mācību un netaisās piekāpties. Un drīzāk ir jautājums tagad par to, kāda arī būs mūsu zemeslodes nākotne. Vai autoritārās varas būs spējīgas un vai viņām. Būs ieguvumi no tā, ka tās tagad apspiedīja savus kaimiņus un ar militāriem paņēmieniem mēģinās panākt savu, un mēs tagad nu, gadu desmitus to nebijām redzējuši. Bija sajūta, ka tā būs mūsu jaunā normālā realitāte, bet tā realitāte nav daudz citu valsti interesēs. Tas nozīmē, vai mums tagad bija tāds patīkami garlaicīgs mierlaiks, Un vai sākās tagad kaut kāda nestabilāka nākotne? Tas ir liels jautājums, jo skaidrs, ka visi tagad ir sasparojušies un saprot, ka nevar vairāk gulēt, bet ko tālāk? Un vai ir iespējams tagad pavisam atspērties un, un pasargāt to mieru un labklājību, kura mums bija paši sevi saprotama kopš 91. gada?
0: Un um, nākamais secinājums?
2: Pirmos soļus spērs Krievija Ķīna, jo mēs jau gribam uh, Eiropā, ASV, Rietumos, Japānā, Austrālijā, lai pasauli būtu tāda, kāda tā ir bijusi kopš 91. gada ar atvērtām robežām un uh, ceļošanu un cilvēku atmaiņu lielākām brīvībām un lielāku pēļņu, bet Ļoti mainās otrā puse, Krievija grib citu ikdienas realitāti, Ķīna vēlās iegūt varu. Tās lielvalstis cīnīsies par iespējamu tām spilgtāku nākotni, un mums būs jācīnās pretī. Noteicot šajā gadījumā ir daži cilvēki, kuri ir varaskāri Pekinā vai Maskavā, Un mums pārējiem būs ar milzīgu darbu un, piemēram, Ukrainas gadījumā ar, ar Ukraiņu asinīm jācīnās pretī. Un tas ir pesimistiski, bet, ka mēs skatāmies, kas ir noticis, kā cenšās iekļaut Ķīnu un normālā sarunās Minhenē, un Ķīna vienalga aizskrīna apakaļ pie Pūtina. Kā pagrozīt šo situāciju? Mums, labu, tas, tas, tas nebūs viegli.
0: Kas ir tas pievilcei spēks Krievijai, kas varbūt šajā brīdī Ķīna šķiet interesantāks nekā piemēram tirzniecības sakara ar pasaules bagātākiem tirgiem. Kāpēc Ķīna dreifē Kremļu virzienā?
2: kāpēc Kremlis strēfē Kremļa virzienā tik pats labs jautājums. Ja tomēr Berlīnē citur uzskatīja, ka Putins arī būs ļoti pragmātisks prezidents. Apskaties, cik ļoti liela viņam peļņa, kāpēc viņš attiektos no ekonomiskām attiecībām ar, ar Eiropu, ar visu pasauli dēļ kaut kādām imperiālām ilūzijām. Bet, nu, paskaties, kas notiek. Un tad jautājums ir pie kura bagātības liekšņa vai tāda autoritāra valsts kā nesāk vairāk domāt par karti par to, kur ir tās robežas, kādas ir vēsturiskās sāpes, piemēram, attiecībā uz Tajvānu. Būtu labi neiekristējā pašā slazdā vai nepieļautās pašas kļūdas, kuras, teiksim, vācieši pieļā attiecībā uz Putinu. Tāpēc mums jābūt piesardzīgiem.
0: Labi, un uh, noslēgumā, nu, secinājumi, ja mēs skatāmies uz mūsu partneriem – Eiropu, NATO. Nu, ir labi, ka
2: NATO Eiropas Savienība ir sasparojušies Šajā nedēļā bija paziņojumi par to, kā var kopējiem pirkumiem, piemēram, tagad munīcijas vai citas lietas iepirkt Eiropas Savienības līmenī. Ļoti labi, ka Eiropas Savienība var palikt par savienību nevis tīri ekonomisku vai politisku, bet arī uzņemties aizsardzības drošības jautājumus, tas ir ļoti labi, bet ar to ir bijis par maz. Ja skatās, cik reāli ir leopārdi, cik leopārdu tankus var aizsūtīt uz Ukrainu, kādā, kādā gatavībā tie tanki ir, cik kurā valstī vispār tanki ir, šie ir sāpīgi jautājumi. Aizsardzībā nav ieguldīts tā, kā to būtu bijis jādara. Un tiešām tagad ir jāsasparojās un jāražo to, ar ko mēs varēsim sevi aizsargāt. Nevis tāpēc, lai to uzreiz būtu jāizmanto, protams, jāatbalsta Ukraina un, un arī savus krājumus tagad jāpiepilda, bet tādēļ, lai tie, kuri vēlās gāst mūsu miera un likuma vērtību pasauli, lai tie redzētu, ka mēs spētu sevi aizsargāt un, ka nav vērts mēģināt. Ieročas vajag, rezerves vajag nevis tādēļ, vai izmantotu, bet tādēļ, lai tās, tos nebūtu jāizmanto. Citādāk mēs izskatāmies nesagatavojušies, un mums vēl tagad ir iespēja sasparoties, ražot un ieguldīt un saprast, ka var būt mūsu ilūzija laikmets tagad beidzās un vajag normālāk un pragmātiskāt domāt par savu nākotu un savu drošību situāciju. Tagad ir iespējams to darīt, bet to ir jādara ātrāk un ir jāpierunā skeptiskās valstis, piemēram, Austriju, par kuru mēs esam runājuši, ka tiešām laika mainās un ka nevar vienkārši dzīvot Eiropas vidū un izbaudīt visus labumus, bet neieguldīt vai pat bremzēt to, kas nodrošina šo labumu
0: pieejamību. Tāds ir bijis šis gads uh, Krisīnas Bērziņas uh, skatījumā, Un šoreiz mūsu sarunu Krisīna gribētu noslēgt ar nelielu provokāciju, proti gribu ar tevi uzspēlēt nelielu ekspres jautājumu spēli. Būs ātrie jautājumi un tu atbildi jā vai nē? Labi. Vai pēc gada valstis būs nodevušas vismaz vienu kaujas spējīgu militāro lidmašīnu Ukrainai? Jā. Vai pēc gada karš būs beidzies? Nē. Vai pēc gada konflikts būs iesaldēts? Varbūt. Vai pēc gada Krimu kontrolēs vienu no karojošajām pusēm? Jā. Vai tā būs Krievija? Droši vien jā. Vai pēc gada Putins būs Krievijas prezidents? Droši vien jā. Vai pēc gada Lukašenko būs Baltkrievijas prezidents Arī droši vien jā. Vai pēc gada Latvijā būs vairāk NATO spēku karavīri nekā šobrīd? Jā. Kas ir lielākā mīkla, uz kur tu gribētu saņemt atbildi nākamā gadu laikā?
2: Lielas jautājums, man liekas, ir vai Ukraina stauta būtu ar mieru noslēgt pamieru vai nu, vairāk vai mazāk mieru, ja tajā netiek iekļauta krīma. Tāpēc, ka no tā ir atkarīgs, man liekas, kara ilgums. Un, un arī, un, jā, tā, 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 ir, tā ir liela mīkla, bet to tikai Ukraina pati varēs atbildēt.
0: Jo šobrīd it kā, ir tas pacēlums ar domu tādu, ka mēs nedrīkstam neko atstāt no... Mums atņemtajām zemēm, vai ne? Bet vienā brīdī jā, jā. Tāpēc, tu var pienākt jā. tā kā nogurums, ja, no kara nogurums, vai kā?
2: Pēc manā domā tas brīdis nebūs kaut kur Donbass vidū. Tas būs jautājums par krimu. Tāpēc, ka donbas vai nu, nu viss, vai tā kā pašlaik. Lielais jautājums būs par krimu, un tur neviens no ārpusis arī nevarēs spiest. Un īpaši no Baltijas valstīm mēs atceramies, ja oficiālās diplomātiskās saiknes, starp ASV, un citām daudzām valstīm, un Latviju Lietu un Igauniju tās nepārrāva augstākā laikā. Tās vēl joprojām bija. Un tāpēc, nu, protams, kad pēc mūsu piemēra skatoties, Krīmu nevar norakstīt, Krīmu nevar pieņemt kā daļu no Krievijas. Bet ko domās Ukraiņi par šo... Un tad nonāksim pie tā jautājuma, man liekas, tā arī ir mīkla, vai tas būs jautājums 2023. gadam vai 2024. gadam, bet tā var būt ir vislīlākā mīkla šajā visā, kuru arī es neviens no ārpuses nemākam atbildēt, un tas ir tāds, nu, dvēseles jautājums tieši Ukrainā.
0: Jā. Ja. Es tevi teikšu liels paldies, Kristīne, paldies, ka paļāvies šai provokācijai, un um, mēs turpināsim sazināties ar tevi Vašingtonā, vai ne?
2: Jā, protams.
0: Nu tad uh, uztikšanos pēc nedēļas. Uztikšanos pēc nedēļas.
1: Paldies, Kristīne, paldies, Dīv. Dīv. Nu, man liekas, ka šī saruna ļoti labi iezīmēja tās sajūtas, kuras katram no mums ir prognozējot.
0: Tas tā ir, jā, jo ar prognozēm, ja mēs nodarbojamies, redz, katram jāatcer savu lomu un tā un kristīnai, protams, ka viņi, ja viņi ir eksperts un, un tas ir viņas spēles lauciņš, skaidrs, ka pēc gada mēs varam izvilkt un paskatīties, kā viņi ir prognozējusi. Tas nav vienkārši, un tādēļ vēl jau vairāk cepurnos Kristīnē, kur… Uzdrošinājās.
1: uzdrošinājās. Jāatgādina, ka Kristīne, tad, kad Krievijas pilnumēroga iebrukumus vēl nebija sācies, tad viņa bija viena no tiem, kur labu laiku pirms tam teica, ka tas jau ir nenovēršams. Un teica to ļoti burtiski un skaidri. Varbūt tas ir viens no iemesliem arī, kāpēc viņa joprojām ir mūsu eksperte.
0: Ja un tāpat tās tiek aicināta daudz un dažādos starptautiskos. Es
1: te divam aizsūtīju, te, nu pat pirms dažām dienām, Kristīna BBC galvenajā, jā, eterā runāja tā.
0: Tā mums ir, kad mēs atzināmies, mums parasti jāsas, jāsabīdās tā, lai netraucētu tur ar, ar, ar France Press. Vai...
1: Un citiem drošinātājiem līdzvērtīgiem kolēģiem. <laughs>
0: Tā. Bet par to prognozēšanu, ja, piemēram, es mēģinātu atbildēt uz šiem jautājumiem, tad manī noteikti ir divis, nezin, divi, nezinu, divi vēlniņi, kas man teiktu. Viens ir domā ar galvu, domā ar smadzenēm, otrs ir tas, ko tu gribētu, lai būtu. Un te droši vien pirms mēs sākam atbildēt, ir jāņem tas vērā. Es starp citu savā Twitter kontā pajautāju cilvēkiem, vai pēc gada Putins būs Krievijas prezidents. Tiesa, gan tikai kā 200 cilvēki atbildēja, mana Twitter burbuļa dalībnieki. Bet tur ar 10% pārsvaru bija tie, kuri domāja, ka Putins pēc gada vairs nebūs Krievijas prezidents.
1: Nu bē ir diezgan daudz tad, kur domā, ka joprojām būs.
0: Jā, jo, protams, uz to var skatīties dažādā iemēslā, viens ir nomirt, otrs ir, ja Krievijā cieš zaudējumi tiek laukā no no Krimas. Ļoti daudz prognozē, ka līdz ar to tajā brīdī Putins visdrīzāk tiks tā vai citādi gāsts. Tur ir dažādi iemēslas, ka viņš var vairs nebūt Krievijas prezidents. Bet tas jau ir cits stāsts. Atgriežamies pie Ukrainas. Mēs tūlīt pat pieversīsies Stāltava intervijai ar Jāni Ratkeviču, kurš ļoti daudz laika ir veltīis, lai palīdzētu Arsarām, tiem latviešiem, kur cīnās Ukraina ar ieročiem rokās, bet ne tikai.
1: Bet pirms mēs ķeramies klāt sarunai ar Jāni Ratkeviču, kurš palīdz karavīriem no Latvijas frontē Ukraina apgādātos. Mēs nedaudz pareklamēsim vienu sarunu, kur tikpat labi varēja būt arī saruna šeit podkastā drošinātais, bet... Tā ir saruna vienā citā. Mums ļoti draudzīgā un tuvā podkastā.
0: Tā tad. Latvijas radio ir vēl viens brīnišķīgs podkasts. Tā nosaukums ir Mēdija Anatomija un tajā žurnālistas Zane Ozoliņa un
1: Datsi Krejere.
0: dažādus dažādas aspektus un Šajā nedēļā viņu viesis ir Ukraina sabiedriskā Mēdiju ziņu dienesta vadītāja Angelīna Karjākina. Tiešām Tā ir dāma, kas pilnīgi droši un noteikti varēja būt arī drošinātāji viesis un, izmantojot iespēju, es zanēju palūdzu, lai viņa Angelīnai uzdod vienu jautājumu par objektivitāti kar atspoguļošanā, jo, protams, ka tev ir nu, savējā puse un tad tev ir pretinieki un kur tajā visā ir objektīva informācija.
2: Tu nevar vienā teikumā ielikt upuru un varmāku. Tu nevar balansēt patiesību ar meliem. Tu nevar pateikt, ka Krievi uzbruka Zaporīžies kodostācijai, bet Krievi saka, ka uzbruka Ukraiņi, jo mēs zinām, ka nevaram uzbrukt kodostācijai. Man jāatkārto, mums nav vajadzības balansēt patiesību un propagandu. Tas tā nestrādā, bet, lai tas strādātu, tev jābūt notikuma vietā. Tev nav morālu tiesību ziņot. Nē, to saka Ukraiņu, un tas ir patiesība, jo mums patīk Ukraina, un šis ir tas, ko saka Krievija, jo tā ir bijusi vardarbīga, propagandistiska valsts jau gadiem. Nē, tev jābūt šeit, jāredz savām acīm, lai tev būtu morālas tiesības pateikt, kas noticis.
0: Tā bija Ukraiņa sabiedriskā mēdīja dienesta dienestu vadītāja Angelīna Karjākina, un pilnu sarunu ar viņu klausieties podkāsta mēdīja anatomija jaunākajā epizodē. Bet, ko viņi teica pašās beigās, tev jābūt uz vietas, lai varētu redzēt to objektīvo To
1: Todaļ, redzīja rakstā drošinātājs saruna ar cilvēku, kurš ir bijis gan uz vietas, gan es ticu pat katru dienu ir kontaktā ar cilvēkiem, kur ir uz vietas un tā kopā. Visi veido maksimālu ainu par to, kas notiek tieši karā Ukrainā. Sarun ar Jāni Rātkeviču, kurš kopā ar dombiedriem jau deviņus gadus pietiekami intensīvi un pēdējo gadu īpaši intensīvi atbalsta gan Ukraiņas un vēl jo īpašāk tieši cilvēks no Latvijas, kur ir Tuvāk vai tālāk saistīti ar darbībām frontē. Ar Jāni varētu runāt daudz vairāk nekā mēs šeit dzirdēsim par, nu, tiešām visdažādākajām tādām smalkākajām kara detaļām, turklāt ar pārliecību, ka viņš tiešām saprot, ko runā. Viņam tā ir ikdiena, un man viena no šīs sarunas tādām pašām vismaz interesantākajām daļām būs tā, kur ir dažādi tādi praktiski apsvērumi un detaļas, kā visefektīvāk palīdzēt tiem, kuri karo Ukrainā kāpēc karavīriem, piemēram, ir tik svarīgs atbilstošs krekls, mašīnas saldētava vai maskēšanās pārklājas pret naktsredzamības kamerām. Un tā tālāk, es runā tiešām šādu detaļu netrūks, tā būs ļoti vērtīga, lai palīdzētu jums palīdzēt, es pat tā teiktu. Klausāmies. Labdien! Labdien! Jānis Ratkevičs, cilvēks, kurš palīdz Ukraiņiem ļoti īsi, sakot. Mēs labprāt uzklausījot, Jāni, tavu versiju par to, ko tu dari šobrīd.
3: Es Ukraiņas atbalsta biedrībā vādu projektu Latviešu vienība Ukrainā, palīdzam Latviešu brīvprātīgajam, kuri cīnās par Ukrainas brīvību un neatkarību. Pamatā, protams, Latviešiem sanāk palīdzēt arī viskaut kam, jo man atnes arī citām vienībām, man atnes pilnīgi civilās, kas ir civil personām. Tas mans, kas tiek sūtīts latviešiem, tik izmantots kopīgi, no skaidrsajiem ja mēs atsūtam medicīnas evakuācijas mašīnas, kuras strādā latvieši. Protams, to lieto visi tas vienības medici. Protams, dalās, ja mēs pašā kara sākumā, kodām martā, aizsūtījām 60 guļamaisus un tur latvieši nepilni 20, tas skaits, ka latvieši padalās ar visiem apkārt.
1: Kas ir tava loma, kas tu esi tajā visā? Ja.
3: Es koordinēju, tātad mans zvans, sūtas ziņas, jautā kāds mans ir kas nepieciešams, vairāk kādas ir aktualitātes, kur mantas, kur viņis ir jāsavāc. Es tālāk Koordinēju pats savācu vai mani kolēģi savāc, savācam noteiktā vietā, skatamies, kāds ir transports, kur mūsu transports, ko mēs varam iekraut. Ja nav tajā brīdī mūsu transporta, mēs runājam citām organizācijām, kurām tajā brīdī transports ir, sakrāmējam pa dažādiem transportiem to krāvu, nogādājam līdz Ukrainai, tur mūsu volontieriem, sadarbības cilvēkiem Ukrainā, paziņojam kuram manta ir kuram, nodrošinam loģistiku tur. Palīdzam arī latviešiem, kuri uz turieni vēlās nokļūt, izstāstam, ko tas nozīmē, ja pie mums vēršāds ar šādu jautājumu, nu nopērkam ekipējumu tepat uz vietas, viņus jau apģērbu vēl uz vietas, jo apģērbs jāpiemēra. Dažādās valstīs, dažādi izmēri, viņi nav identiski, līdz ar to mēģinām noikipēt šeit, cik iespējams, un tad viņš brauc jau tālāk uz Ukrajinu. Ir
1: citas palīdzības organizācijas. Tavi draugi, dažādu veidu ziedot apakšpalīdzēšanas programmas ir pozņaks ar Twitter konvoju, ir droši vien vēl daža laba mazāka redzama organizācija. Kas ir tas, kas jūs atšķir no pārējiem?
3: Nu, tad konkrēti manu projektu atšķirta tas, ka tas vērts primāri uz latviešu Mums ir tematiski kaut kādi projekti, pieņemsim, Ukrainas atbalsta biedrība, kuras ietvaros es darbojos. Vispār darbojos no 15. gada kā oficiāli reģistrētā un no 14. jau pastāvēs ar viņiem sadarbojos. Es pats palīdzu Ukrainai principā pat no 13. gada, kad maidans vēl nebija uzvarējis, sacurosies uz Ziemassvētkiem, biju aizvedis uz turienu cepumu, spēķpīrādziņus un vēl kaut ko no, no uzk Un uz cepumiem, lai Krievijas propagandas skaļāk bļaut, uzrakstīja tičenki gozģiepā.
1: Valsts departamenta cepumi, ASV.
3: <laughs> Jā, tā es atbraucu, iepazinos ar vienu, otru, trešo. Un, kas sākās konflikts, jau austrumos, tad man zvana tie paši paziņus un jau tā klausies, at bija vajag garšīga, ja vajag vēl. Vajag ne tikai cepumus, vajag formas, vajag zābakus, šķiltavas guļam maisus un visu pārējo tatas iegājies no 14. gada plus minus neatkarīgi darbojas, jo tos ziedojuma apjoms nebija tieko liels.
1: Vienatnē vai?
3: Mēs pieam domu piedu vienkārši kaut kāda es es sadarbojos, protams, ar Ukrainas atbalsta biedrību, es ļoti labi sadarbojos ar SOS palīdzību Ukrainas armijai, ar puišiem, kas arī no 14. gada strādā, principā vēl ir Latvijas Ukrainu kongrese. Tas ir organizācijas, kuras atceros, kas sāka strādāt jau no 14. gada. Un no pagājušā gada es arī oficiāli esmu Ukrainas atbalsta biedrības un ir mums izdalīts acīvišs projekts Latviešu vienība Ukrainā, kas nodarbojas tieši ar latviešu brīvprātīgajiem jo iepriekš to latviešu prieprātīgo tur dikti maz bija. nodarbošanās ir palīdzība visu kaut vienībām un taiskaitā civilpersonām. Vēl viens projekts ir savaļas bitas, varbūt es atzirdējis. Tur pamatā drukā granātu stabilizatorus tam granātam, ko no droniem. Ar 3D printeriem puiši drukā. Tas projekts ir palicis ļoti plašs. Starptautiskas pievienojās drukātāji no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, no Austrālijas pat internetā ieraudzīta organizācijas sāk tīkloties un sāk apgūt blakus lietas, sāk taisīt nomašins pašus mehānismus droniem, pirk dronu detaļas Pikt pašus dronus un tālāk. Tā. Tas arī izplešās vēl viens mūsu biedrības projekts. Nu, lūk, es turpinu palīdzēt primāri latviešu brīvprātīgajiem ar vairākiem domu biedriem. Tas, kas ir atšķirās. Man šķiet, ka kviteru komojas ir sanvērā jauna organizācija. Viņi sāka, ka pilnmēr karš ziedot. Man šķiet pieslēdzās arī 22. gadā. Biedrība tev, tavi draugi un vēl es atvajos ja kādu esmu mirs, varbūt kāds strādāja arī ar agrāk, bet vienkārši pilnīgi visus nepazīnu. Pa šo gadu es uzzināju, ka ļoti daudz domubiedru grupas, kas arī nekur nav reģistrēts, kas ir, nu, kaut kāda pagasta koris, sākā, nu darboties to, ka vāc kaut kādu regulāri palīdzību un regulāri kaut ko ziedo, viņi nekur nav reģistrēti, bet viņi palīdz un tā tas notiek pa visu Latviju.
1: Kā sākās pilnūmēro iebrukums tās dienas tavā pusē.
3: Pirmais nakts vidū īziņa no paziņam Ukrainā izsācās. Laicu augšā, la lasīju ziņas, sākās rītas, es vēl lasīju, vairākas stundas sekoju. Tad ap pusdienas laiku bija zvani. Sāku apkopot uh, informāciju, komu mums vajag. No kā var dabūt naudu saraksts ar potenciāliem kurš varētu palīdzēt uzreiz tas bija tajā rītā agri no rīta. agri no rīta, jau mēģināju saprast situāciju noprognozēt, kā tas attīstīsies vai vajadzēs līst pāri robežai poļušis mežos palīdzēt partizāniem kuri paliks varbūt pēc dažām dažām dienām un Karpatu kalnos vai var vai Ukrainā noturēties daudzi varianti bija. vai arī varbūt tajā provokācija kas tūlīt tajā pašā dienā arī beiksies varbūt tā ir biedēšana Jebkurā no scenārijiem saku kaut kāds saraksts stadīt nepieciešamos darbus. Sponsors nu, Pusdienas laiku zvanī jau daži latvieši ar mums sazinājas, ka viņi ir ceļā uz Ukrainu, kā varam palīdzēt.
1: Kā viņi kar ka jums jāsazinas?
3: Tai informācija par cilvēkiem, kas saistīti kādā veidā ar Ukrainu, tā noklūs. Pietikušs biežs scenārijs ir tā kā ukraiņi paši saka, dažus latviešus mēs tā atradām Ukrainā brīvpārtīgos, ka paši ukraiņi pateiks. Kaosieties, a mums ir viens. Jūs to zināt, es, mēs saka, ne, mēs nezinām. Nu, jo Tā kā šādi no Ukrainas Un no, no šeins tie, tie kas cilvēki saistīti kaut kā. Tā es sapratu, ka šiem ir jāpal būtu jāpalīdz man primāri. Un tā sākās šīs projekts. Mums pirmā krāva jau bija gatava sesdien. Ja ceturtdien sākās karšta, pirmā krava jau bija sesdien. Pirmo būsiņu sakrāmējām un aizvedām. Tas tā turpinās gadu, savāktot apmēram 200 tūkstošu. Puse ir naudā, puse ir mantās. Protams, mantās tas ir aptuveni, bet nu, apmēram 100 tūkstošu tas mantas kopā bija.
1: Nu, tas pats Twitter konvojs ziedot tev, tā publicitāte ir ļoti liela. Jums tā ir klusāka. Kāda ir jūsu pieeja? Jo lielāks atbalsts būtu, ja jūs
3: kaļāk. Nu, Varbūt, varbūt nepamanītu, tur vienkārši vairāk cilvēku. Mēs ne, neesam Ukraiņas atbalsta pietedzībā pārāk daudz. Es tomēr strādājot no 8,30 līdz 5 darba dienās. Cik tā ārpus tā laika paliek, tik paliek. Un tāpat arī pārējiem biedrībā tas nav pamatdarbs. Līdz ar to neesmu liels speciālists, kā veidot PR un sabiedriskās attiecības. Un, protams, ja būtu PowerPoint lietot komandā. Kāds, kuram būtu resursi un māka skaļāk popularizēt, jābūt ļoti labi.
1: Jā, bet pretī, ja. Jā.
3: Uh, jā.
1: <laughs> labi. Par tevi pašu tev ir pilna laika darbs. Kā tu atrodi tam visam resursus? Es domāju, ka ļoti daudzi, kuri klausās šādu veidu saturu, svārstās star to, vai es nevarētu izdarīt vairāk, drusciņi varbūt vaino sevi, ka redz, kur tie ar visu savu, kas viņiem ir atlicis. Savukārt es dzīvoju savu mierīgo dzīvi un šādi tad kaut ko noziedoju. Kādas tev ir attiecības ar to, cik kuram ir jādara, lai atbalstītu Ukrainu, ja cilvēks ir Ukrainas pusē, un kā tu pats ar to tiec galā arī savā dzīvē vai pietiek laika padomāt par sevi un cik daudz to atdod no sevis?
3: Par to, cik katram jāpalīdz, tas katram jānosprieš pašam, cik viņš var tam ziedot. Naudas izteiksmē varu pateikt priekšs, es varu nozietat kādus 200 eiro mēnesī. Visādiem administratīviem izdevumiem, jo jābrauc tur, jābrauc tur, jānoperk tas, kas nevienmēr tiešā veidā saistīts ar ziedojumu naudām. To es zinu.
1: Es tev zvanītu tajā brīdī, vai nu taisies, vai brauc pēc boilera.
3: Jā. Brauc uz cēsim pēc boilera viena vienība palūdz, ka viņiem sabombardē viņu bāzi, kopā ar visām mantām viņiem vajag ledus leduskapjus, saldējumās iekārtas, kaut vai mēbeles jaunajās tukšajās telpās.
1: tad tu vienkārši? Kāp savā mašīnā par savu degvielu un
3: brauc pakaļ? Šomēr es tomēr ieliešu no ziedotās naudas degvielu. Pašim tik daudz nav, bet nu, ziedošu laiku šodien aizbraukšu pakaļ, savākšu, nolikšu. Nākošais transports, kas būs no mums, būs smartā, mēs jau zinām, būs ziedota viena mašīna, bet varbūt to boileri aizsūtīšu arī ātrāk, iespējams, viens leduskapis parādīsies, aizsūtīs ātrāk, pieņemsim fūras regulāri brauc no Latvijas Ukrāņu kongresa, sadarbībā ar Ukrāņu vēstniecību. Tad pie viņiem var pielikt klāt kaut kādu kravu, lai aizsūtītu. Tā tā organizēšana, notiek lūk. Nu, par laikiem analogiski katram jau ir jānospiež, cik viņam laika, cik viņam ir citu resursu. Pieņas. Kāds var ziedot 100 eiro mēnesī. Starp citu, regulāri ziedotāji, viņi tā arī cārumā ziedot 100-200 eiro mēnesī. Regulāri ziedotāji vislielākā pateicība viņiem. Jo svarīgs ne daudz ļoti liels ziedojums, svarīgs ir regulārs ziedojums, prognozējums ziedojums, jo tad var plānot iegādes. Tad mēs zinām, ar ko mums rēķināties ka kāds ieliek tur automatisko maksā. mēs skatos vairāki ziedotāji, viņiem jau gada pusgada laikā noteiktā datumā no tā ziedotāja iekrīt 50, 100, 200 eiro.
1: Tad jūs kādam Ukrainā varat droši pateikt tas, ko tu teici,
3: ka tev vajag, tas būs? varu plānot, ka piemērsim nākošu mēnesi ja man, man, man ir tik tas nozīmē, ka mašīnu es papildus saremontēt varēšu, kur mums uzdāvinās. Bagažnieku tā tajā uzlikt pa no apakšā ja būs snopikt dubļu riepas, pielikt vinču, ielikt iekšā instrumentus.
1: Tas ir vesels stāsts, man arī atsūtī sarakstu, kā pareizi optimāli aprīkot mašīnu, kur tiek sūtīta uz frontis pusi pusē Man liekas, ka par to vispār ir jātais atsevišķa radiograst epizode, jo tās ir detaļas, kur katra Ir vēl stāsti noteikti.
3: Noteikti, es pat jau labu laiku domāju, ka jau uztais pāris video par to ar ekipējumu piemēriem, lai cilvēki labāk saprastu, kas ir nepieciešams, un lai saprastu, kur tā nauda aiziet, bet e, rokas netiek līdz tam īsti.
1: Šeit, ja kurš sabiedrsku attiecību video vai līdzīgs cilvēks, kurš klausās, droši meklējiet Jāni rokā un piesakieties talkā, tas arī, pat ja jūs nevienu naudu neziedojat, bet šādā veidā savu laiku, tad tas arī būs ļoti liels atbalsts Ukrainai un latviešu karvīriem, kur ir Ukrainā. Es esmu pārliecināts, es pat jautājuši neskatos uz Jāni, ka tā ir. Jā, pirms arī sarunas to atsūti ne tikai šo automašīnu aprakstu, bet arī sarakstu ar ekipējumu, kurš ir jāgādā. Ja vēl rudenī mēs sarakstījāmies, tas bija ekipējums, kurš ir vajadzīgs ziemai, jo zima tuvojās, tagad jau tev priekšā ir vasaras sarakst. Ja, piemēram, martā aizbrauc mašīna, tad tur jau ir jābūt, varbūt, pat jau citādākam ekipējumam. Kas tad ir tas vajadzību saraksts? kurš šobrīd ir visaktuālākais jums un uz ko tu, izmantojot arī šo mikrofonu, aicinātu cilvēkus?
3: Tātad uh, ziemas ekipējumu mēs uh, sākam vākt jau augustā, līdz to apgādājam latviešu karavīrus, nu manāmi labāk nekā vidusmēra Ukraiņu karavīrus ir apgādāts, ziemu varē pārlaist krietni komfortablāk. Šobrīd jau laicīgi, nu kā jau vajag ratus gatavot ziemā un ragavas vasarā, sākam vākt vasaras ekipējumu, tad ir nepieciešami vasaras zābaki, tas saucamās, džungļu botas, tie plāni zābaki, viņos ir pietiekuši vēs. ņemot vērā ka tur, Temperatūras vasarā ir augstas, lai gan Ukrainā tas karstums ir pats vieglāks, jo tur mitrums nav tik liels kā Latvijā. Ja tur 40 grādi, tas nav tā kā pie mums 40 grādi. Tad tā, zābaki, vasaras, panamas, naģenes, ūdens filtri, ūdens kannas. Ukraiņā austrumos, Ukrainas dienvidos ar ūdeni ir problēmas, proti, tā upē ir stipri lejā. Gruncu ūdeņu ir ļoti, ļoti zemu, tur vajadzīgs rūpniecisks urbums, tur nav tā kā Latvijā katrā ciemā ir aka. Ja tur ir dziļurbums, tas negarantē, ka kara laikā viņš strādās, līdz ar to. Ja arī ūdens kaut kur kaut kādā tvirtnē ir, atkal viņš nav tik tīrs kā Latvijā. Tur ir lauki, tur ir pesticīdi, Ukraina kopumā ir tā augstnība piesārņot vairāk nekā Latvijā. Tad ūdens filtrs, kannas, pretodu līdzekļi. Tie, kuri dzīvojuši mežā vai kaut vai dabā kādu laiku, zini, kas tāds ir, ir krēmi, jā, pēc kādu laiku āda pierodīs, bet daļai cilvēku ne nesevišķi pierodīs, sevišķi rudmatainiem cilvēkiem.
1: Ziemeļniekiem mums, jā. Z
3: Ziemeļniekiem, ja sevišķi viņi ne, neiedeg, viņiem āda regulāri deg, bet viņi, viņi pat nenosauloties tā īsti nevar. Autolēd Nodarīga lieta, jo noglabāt kādu pārtiktu, kas obligāti vadās automašīnā, bet krietni vienkāršāk ir ielikt kaut kādā pagrabā vai blindažā autolēduskapi un pieslēgt akumulātoram nekā pieslēgt kaut kur 220 lielolēduskapi un viņu vienkārši grūti stiept kaut kur. Mazo var ātri iemest mašīnā viens cilvēks. Nu, Mēs arī dažreiz pavadāt mašīnu, ja ir plus 40 temperatūru un ir diena nepārtraukti nokarota tā 40 grādu augstumā, vienkārši izvilkt vēso ūdeni un uzlieca virsu arī ir patīkami.
1: Mēs redzam tev mantu sarakstus un vajadzību sarakstus Tavas organizācijas, citu organizāciju, Bet es domāju, ka mēs, ja nezinām, kā tas tieši tiek izmantots, varbūt to tā nelīdz kaulam izjūtam, cik ļoti tas ir vajadzīgs, cik izšķiroši tas var būt. Un tā kā jūs tieši vairāk ar karavīru apgādi akcentēties, tad es gribētu šādus tādus piemērus kur tas odu līdzeklis vai pretapdegumu līdzeklis vai autolēdus kapis var izrādīties pat varbūt dzīvībai. Dažreiz izšķirošs, jo, ja snaiperim ir jāsit odi, viņu uzreiz visi pamanu.
3: Tieši tā, protams, jūs alimentāri nevarat izgulēties. Ja jums, kakur kur Dniepras krastos esat vasarā, tur ir niedrāja, tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz vodu. Ja jūs nevarat normāli izgulēties, jūs miegat ciet postenī. Un tas būt navējoši. Ja cilvēkam ir nopietni sejas apdegumi iegaina stroku mapstakļos lielā karstumā tas var novest līdz nopietam ādas iekaisumam un cilvēku padarīt kaus nespējīgu konservus attaisāt konservus līdz galam neappēdāt. Plus 40 +40° temperatūras kas notiek līdz galam neapēstiem konserviem vieno leduskapi kur viņus nolikt atpakaļ visu laiku ēst konservēto pārtiku kuru nepras glabāš leduskapi arī nevienmēr tas ir liels plus. Labi zābaki lai kais nesuplejāti jūst piemēram vasarā ja slapja vietā taktiskie kraķi ātri žūst zem brūņu vēsties. Jo ja tev virsū ir regulāri visu vasaru ilgstošā laikā bruņ vēste ar visu iekari ar granātām patronsomāms sver pāri 10 kilogramiem plus vēl ierocis un tas visu laiku ir pie ķermeņa plus 40 beržas un Karsē. tā tālāk. Karsē? un tev ir jāskrien, jāšauj apkārtas prākst, tas ir būtiski. Karavīna atrodas atrodās ārkārtīgi nekomfortablos apstākļos.
1: Līdz ar to, tā katra lieta, kas ir tajos sarakstos, ir pat ļoti pārdomāta. Neko lieku karavīram nevajag, bet tās lietas, kuras vajag, Vajag ļoti, tā to es varētu rezumēt.
3: Jā, protams, vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras ir tādas, nu, taktiskais luks, taktiskais guči, kur vienmēr patīkami ir, ka kaut vai nedaudz uzlaboto omnu, pieņemsim. Tur. Harkila medija bikses ar Gore-Texu, ir gandrīz brezentīgās no ārpuses, iekšpusē ar viņiem var, var peļķē sēdēt, un viņi ir ārkārtīgi īsturīgi. Ļoti patīkami, jo pat ilgstoši rāpojot kājas joprojām ir savas. Bet tāds biks maksā 4 Viens pārs.
1: Bet tas iedod tādu pamatīgu arī morālo sajūtu, nerada kaut kādu pesimismu. Es pieļauju palīdz koncentrēties, labāk atpūsties, mazāk nogurt.
3: Protams, protams, arī labs ekipējums, ko es mēģināju ziemāju latviešiem pirkt, viņš arī diezgan maksā. Viņus. Zābaki ap 200 eiro, jākas 400-500 eiro viņas maksā, bet viņas ir vieglas. Var līdzīgas siltuma jākas nopirkt par 150, bet viņas smagas. Ir multi degvielu krāsniņas, ja jūs redzējāt turismu ar Darbina. Bet ir multidegvielu krāsniņas, kuras var liet iekšā spirtu, benzīnu, kaut vai dīzeli. Gāzes mazo baloniņu turismu degļiem var nebūt frontē, bet no tanka noliet dīzeli vienu bunģiņu ieliet multidegvielu krāsniņā un sagatavot ēst ļoti vienkārši. Var paņemt vispārstāko tanka dīzeli, kur ir daudz un tur nevajag daudz, tur, lai uzvārītu pusdienas pietiek maza bunģiņa, bet Tāda multidega vēl maksā krietni, krietni vairāk, viņa atkal ap 100, 160 eiro maksā, nevis 20 eiro. Tās ir tās lietas, kas ļauj karot būtiski efektīvāk, paaugstināt komfortu, nu tā teikt, Ja ņem vērā, ka šobrīd tur ap 16 latviešiem, mēs savācam ap 200 tūkstoši, nu mēs, to, ja mēs NATO standartam, uh, 10 tūkstoši uz vienu karavīru individuālais ekvivalents. 200 tūkstoši mums nav tikai individuālais, tur ļoti dārgas mandas, kas tajā 10 tūkstoši NATO standartā neietilpst amerikāņiem. Tur neietilpst naktas optika, neietilpst ierocis, neietilpst uh, transports. Mēs pieņemsim, vedam pietiekoši daudz transporta, ap 30 automašīnām aizsūtījām un kaut kādus ap 10, uh,
1: Šajā brīdī droši vien ir jāsaprot, kā tad katrs, kur šo piemēram klausās, var palīdzēt, jo daudz kas no tā vai daļa no tā, par ko tu šeit stāsti, cilvēkiem mēdz būt arī mājās vienkārši stāv, varbūt nevienmēr tiek lietots, nopirktas, tāpēc, ka patīk nevis, tāpēc, ka katru dienu jālieto vai tāpēc, ka interesē, tāpat arī cilvēkiem ir vienkārši nauda. Kāda ir pieredze, kā vislabāk ir palīdzēt? Kā tu cilvēkam uz sev pieejamiem resursiem paskatīties, lai viņš būtu gan palīdzējis, gan varbūt nebūtu izputējis?
3: ja jāpaskatās sev, sev pa māju, ir ļoti aktuāli šobrīd auto un, principā, jebkāds cits remonta instruments. Cilvēkiem mājās tas ir, vienai daļai ir daudz, daļai kaut kādi glabājās vēl no PSRs laikiem, bet jau ļoti sen, sen neizmantots. Šobrīd Ārzemja leģionā viena no bataljoniem autoremontu darbnīca vada tieši viens latvietis un viņiem ļoti nepieciešami instrumenti. Der gan drīz jebkas, kas der autoremontiem. Ja, Principāt der arī jebkas, kas ir domāts nocietinājiem būvniecībai vai arī mājas remontam. Jo, ja fronte kustās, ievācās kaut kādā ēkā vai pagrabā kur kaut kā tiek pielāgots. Tur elementāri uz sienas jāuzlīmē kaut kāda putas ar foliju, lai bišķi siltāk. Ja tur apgaismojumu nav, jāievelk elektrību pagrieztiem vats. Plēve jāiesit izsisto stiklu vietā. Elementāras... Sacīviskas lietas.
1: Naglas Āmuri atslēga surabģi, vādīja puse no mūsu būvniecības veikaliem. Mēs visu šeit neizstāstīsim, kas ir vajadzīgs. Izstāsti, kur cilvēki var paskatīties uz to, kas ir vajadzīgs un salīdzināt ar to, kas viņiem ir varbūt
3: pieejams. Droši var skatīties mūsu Facebook profilā, Latviešu vienību Ukrajinā, var skatīties mūsu Twitter kontā, tur ir aktuālās vaidzības, tur ir pastāvīgās vaidzības. Ja cilvēks ar šo jomu nekad nav bijis saistīts, tad es neiesaku pašam pirkt dargu specializētu ekipējumu, var nopirkt kaut ko, kas nedara. Ne tā kā viņš vispār nedarēs, bet nu cilvēks nopietni pārtērē līdzekļus, ka gan ir citas aktualitātes. Ja ir laba nauda, mēs zinām, ko vispareizāk nopirkt. Ja cilvēks nav tam bijis ar to saistīt, tas vienkāršās pastāvīgi vajadzīgas lietas, nopieti instrumentus, paskatieties mājās vai ir, vai ir kāds ledus kapis, veijas mašīna, kaut kas atdzīvisks. No pastāvīgi vajadzīgām lietām automašīnas apvidus. Jējus, ja kāds nopietns lietoto apvidus automašīnu plus mīnus nekļūdīsies. Tur arī sūta saucāmie, šosejas GP, jo bišiņai aizmugurē arī ir darbi kurā tām mašīnām vesko un un tāda mašīna labāka nekas. Ja ir kravas mašīnas, pavisam labi, jo loģistika arī jānodrošina. Auto rezervas daļas visām ejošākajiem apvidus automašīnām praktiski. Viņemsim, Nissan Pathfinder vai L200 Mitsubishi nodarēs gandrīz viss. Pastāvīgi tāda vaicība ir nakts optika, bet ja nav pieredze, tajā jomā tā labāk paši nepērciet ģeneratori, vēlams dīzeļi, bet der arī benzīnieki, principā der gandrīz jebkasi, jo ģeneratoru joprojām trūkst, baterijas visparastākās 3A, 2A, vēlams ladējumas, ar visu uzlādes ierīci, lukturīši Kad arī ziep kādi jaudīgāki akumulātori, auto akumulātori parastie un akumulātori, tas saucamie dziļās izlādes cikla akumulātori, kuri ilgstoši spēj strādāt, lai darbinātu kaut kādas iekārtas, pastāvīgi kaut kur pagrabā, šo akumulātoru uzlādes ierīces, protams, ja kāds kaut kādu golu zero vai... Um, bloķeti lielo akumulātoru var nopirkt, kas nodrošina arī mains travu 220. Arī ļoti labi.
1: Šis saraksts tad jāmeklē jūsu interneta resursos un noteikti, ko aizrakstīt vienkārši jautājumu un saņemt arī atbildi pretīp agrāk vai vēlāk pavisam noteikt.
3: Katram jā, jāpasaka, man, man ir man ir tas un tas, tur vecā mašīna, mēs pateiksim, jā, ļoti labi. M mēs ņemam, vai kāds pats noziedot 500 eiro, ļoti labi noziedot vai arī tāpat, ja viņš saka, viņš pats grib pa 500 eiro, ko ko nopirkt, mēs pateiksim, kas jau nopērks.
1: Cilvēkiem ir dažādi tās uzticēšanās, un tas ir pilnīgi saprotami. Tas viss tiek vākts ir komunikācija ar Ukrainu visu laiku. Kā tas viss aizceļo līdz adresātiem? Ir frontes tuvums, dažāda veida uzticēšanās, stāsti drošības aspekti. Kā tās mantas beig beigās aizceļo līdz saņēmējiem, kurš to liek lietā tuvāk vai tālāk no frontes?
3: Tāda pārsvarā tas tiek vests kopā ar automašīnām, kas tiek vests uz fronti. Pieņemsim, šodien no mums tieši brauc busiņš, kur tas mans tiek sakrāmēts, brauks pat līdz pašai harkivai pie Ārzemi leģiona un taiskaitā vedīs uz to latviešu vadīta autoservisu mantas, bet pārsvarā tas notiek tā, ka tas tiek aizgādāts līdz Lvivai, Lvivā mums ir Ukraiņu volontieris, kas ir mūsu sadarbības partneris un viņš tālāk jau organizē loģistiku pa Ukrainu savā pusē.
1: Tas nozīmē, ka ukraiņi paši pa Ukrainu vienkārši zina labāk, kā ātrāk saie ļotāk, tur tas viss mehānisms galvenais to ir dabūt no Latvijas pāri robežai.
3: Galvenais ir dabūt jau pāri robežai tālāk plus mīnus nodrošinātas e Es labāk zinu tās latviešu vajadzības, bet ukrāņi uz vietas spēja labāk loģistiku organizēt. Mašīna tiek pārbaudīta profilaks, iziet tomēr garš gabals, 1000 km un vēl 1000 km līdz frontē. Mašīna ja šeit nav pārkrāsot, tiek pārkrāsot Ukrainā, tur darba izmaksas autoservisai ir lietāks. Un tālāk tiek vēsta uz austrumiem, vai viņi uzkrauto uz dzelzceļa platformu un aizvest līdz piefrontas pilsētām. Vēl ir, protams, tā, ka mašīnas tiek aizvestar ar mašīnām, kuras apgriežas. Arī tā notiek. Ir sadarbības organizācijas, kuras palīdz, ja mums. tajā brīdī transportu nav, bet man tas ir. Biedrība tev, Twitter konvojs, tavi draugi, Latvijas Ukraiņu kongress un tā tālāk kooperējamies. Kaut gan problēma kopumā tā ir, ka šobrīd vedamo mantu ir vairāk nekā braucošo mašīnu uzturieni. Arī Twitter konvojā parasti viss ir piekrāmēts. Līdz ar to, iespējams, mums biedrībai vajadzēs nopirkt atsevišķu būsiņu, lai turpu šurpu vadātu.
1: Un palīdzību vešanas procesā cilvēku resursi jums tam ir, jo Twitter konvojā tur jau vajag kā jums ir?
3: Anoloģiski, nu, mums ir kaut kāds... Aktīvs vairāk cilvēki, kuri pastāvīgi turpušūra brauc. Man nav pārāk ērti pašam, es ik palaikam braucu, bet neregulāri decembrī biju pēdējo reizi, un tagad plānoju pavasarī pats aizbraukt. Es arī zemes sarkas esmu brīvajā laikā līdz ar to parasti aizbraucu arī, arī līdz frontē, aprunājies ar vienu, otru, trešo vienību, apkopoju viņu pieredzi, skatos, kādu mēs Pozitīvo pieredzi varam pārņemt no Ukraiņiem, to militāro pusi arī pietiekoši daudz pētu.
1: Ejam pie karavīriem, kuri no Latvijas ir devušies uz Ukrainu, tiešāk vai netiešāk, bet ir iesaistīti kara darbībā. Tu jau pateici skaitli 16.
3: Man zinām, ir šobrīd droši. Esmu.
1: Vai tas nozīmē, ka visticamāk ir... Nedaudz vai krietni vairāk?
3: Nē, varbūt kādi daži ir tādi, kuris es nezinu, bet pārsvarēju es zinu. Varbūt, pieņēsim, bija, bija divi, divi cilvēki tādi, kuri atrasti nejauši. Nezināja neviens, bet par pārējiem es zināju, un es domāju, ka sevišķi vairāk nav.
1: Tad tie, ko mēs šeit sociālajos tīklos manām, mums labi zināmā sarmīt. Tāpat arī nesen šajās dienās pārlidoja Latviju Red Fox snaipers tāsts, tad pat, Mēs zinām par šo spoku. Tie visi ir tajos 16 iekšā?
3: Jā, tie visi, kas publiskajā telpā parādījuši, tie visi ir zināmi. Viena daļa nerādās nekur, viena daļa arī nedrīkst rādīties, jo pieņemsim, ja viņi ir tie latvieši, kuri ir galvenās izlūkošanas pārvaldes spēkos vai speciālos spēkos, viņi nevienas nedrīkstot Es zinu, ka viņi tāda ir, man viņu kontakti ir, bet es nekā nedrīkstu pat viņiem stāstīt.
1: Raksturot tik, cik drīkst, raksturot. Kas viņi ir par cilvēkiem? 16 nav tik daudz, tur varētu jau būt jau pa grupiņām, vai sadalīt, ko viņi tur dara?
3: Protams, tie pāris ir kājnieki, viens remontnieks, ir kājnieki speciālojos spēkos, ir galvenajā izlūkošanas pārvaldē, vairāki latvieši uzreiz ir leģionā, vairāki latvieši ir Karpatas Siķi Un citās vienībās ir pa vienam, nu pieņemsim, visaugstāko amatu ieņem valdis Jurgelāns, Poltavas teritoriālā aizsardzība. Viņš vienu brīdi bija pat visas Poltavas teritoriālās aizsardzības štāba priekšnieka vietnieks laikam. Kas ir Poltavas apgabals, tā ir 1,3 miljoni, tā viena Igaunija. Cilvēku skaits ziņā, nu tādu igaunijas, igaunijas ļoti augstu aizsardzības spēku amatu ieņem pēc mērogiem. Viņš jāatvaļināt bruņoto spēku Viņš tur ieprecējas, pirms kārā jau aizbrauca, nu sākās karš, nolēma ka sievas māja jāsargā. Trīs latvieši ir. Mēģiķi dažādās vienībās, nu, par mediķi, ne profesionāli medicīnas. Arī ir profesionāls mediķis. Viņi ir vienīgā sieviete, man zināmā. Par militāro pieredzi dažāda. Ir cilvēki, kuri ir bijuši Latvijas speciālo spēkos, un ir cilvēki, kuriem militārās pieredzes pirms tam nebija nekādas. Es turreiz gribētu pabeigt Latvijas iedzīvotājus, ja kāds vēlās braukt, un es vairāk kārtēju teicu, bez militārās pieredzes uz turieni doties. Ukraiņai paņems daudz resursu, jūs apmācīt, jums aiziet bojā. Un Ukraiņija kompensāciju šobrīd saskaņā ar līgumu pat pusmiljons eiro tiek maksāts parkritušo. Un viņiem to nevaj. Galīgi nevajag, un mums latviešu nav tik daudz neesam. Tāpēc kā minimums zemesardzes pomat vai 21 dienu rezervis karavīra sagatavošanos kurs. Ja man jautā bez militārās pieredze, es viņus sūtu uzreiz mājās un atkal viņiem pasaku, ja, ja man jautās Ukrainas struktūras pastatīr, es teikšu ar pendeli atpakaļ. Neveg man lieku līķus tur latviešu. Kara sakuma bītāde, kuri aizlaidās, ja, bet es to kategoriski neatbalstu. Es Es varēju es zemes sāks, esmu 20 gadus jau. Tie, kuri vismaz obligātā militārā dienas tā bijuši vai profesionālajā dienas tā bijuši, bet bez pieredzes, nē.
1: Ja var teikt, vai ir kāds bojā gājušais vai smagi smagi ievainotais bijis, cik daudz par to var teikt?
3: Tādā pa bojā gājušiem man nav ziņu. Smagi ievainots ir viens, bet nu... Tas ir diezgan unikāls gadījums. Cilvēks karo no 14. gada no Latvijas. Viņš nav īsti, viņš ir Latvijas pilsonis, viņš ir Ukraines, un viņš karo no 14. gada. Un 22. gada vasarā viņš bija ļoti nopietni savainots. Pieļauju, ka viņš nekaros vairs nekad, viņam ir nopietna invaliditāte. Viņš jau gan raujās uz fronti un bez tā sevi neredz, bet cik es viņu redzēju, man, man neizskatās, ka viņš būs karotājs. Pārējā ir bijuši savainoti, bet nu, nekas nopienas. pat sarmīte bija kontuzēta. Vispār tie, kuri piefrontas pirmajās līnijās liela daļa no viņiem tiek kontuzēta vismaz viegli. Artilērijas karša. Protams, tie, kur ir strādā nedaudz atālinātāk, tiem vienkāršāk pieņemsim tie, kur ir dronu operatori, tie, kur ir artilērijā, ja paši nav nokļūšas zem un tur ir vieglāk.
1: Vēl varbūt par to, ko dara tie mūsu karvīri sacīgi viens ir remontnieks, tad ir šo, samērā slepeno vienību, cilvēki pieminēja dronu operatoru, mediķes…
3: Jā. Sniperi ir, ir izlūk diversiju grupu kaujnieki, ir apgādē, pietiekoši plašu specialitāšu klāsts. Valdis Jurgilands ir vadība, protams, tā ir militārā plānošana. Jurgilands jau ir bijis arī frontē.
1: Šobrīd ir 16. Vai viņi pārsvarā visi jau ir no cik vien iespējams paša sākuma vai tur tomēr rotē.
3: Rotē, tur šobrīd es saskaitīju, ka bijuši kaut kā intensifikācijas brīži, tur bija 35 Latviešu. Šobrīd ir 16. Protams, kaut kāda rotācija notiek. Kaut kas aizbrauc, kaut kas atbrauc.
1: Tas ir arī atalgojums, jo mēs labi zinām atvars stāstu, viņam arī iesauka bija cash, nauda. Ko tas nozīmē vispār cilvēkam uz turieni, tu kā tevi apgādā ar karam vajadzīgām lietām? Atvars mums stāstīja arī par naudas lietām, viņa... Sociālajos tīklos tas parādās, ka vien no sastāvdaļām visā tā procesa. Kā tu teiktu, cik svarīga tā lieta ir cilvēkiem, kuri tur dodas, un cik klātesoša ir tā lieta?
3: Lieta ir klātesoša, bet tā nav izšķiroša vismaz vairākumam. Tas nebija galvenais iemesls, kāpēc cilvēki aizbrauc un karo. Jā, Alga tur ir labi, kaut kādu 2000 no atkarība no tā, cik daudz frontē atrodies 3 tūkstoši bija cilvēki dabūjuši arī atkarība no spēku veida, specialitātes un tā tālāk. Bet ir cilvēki dzīves nodrošināt, viņiem ir biznes, viņiem ir īpašumi. Pēļņi šeit Latvijā ir ievērojami lielāka vai arī viņam ir pasīvais ienākums, kur viņam pat nekas sevišķi nav jādara, bet nauda ir un viņš tik un tā brauc uz turienu. Līdz ar to tas nav izšķirošais. Vai arī cilvēki, kuri pelnījuši vai nu no Latvijā vai strādājot Norvēģijā, Īrijā, Vācijā, lielākas augas nekā viņi saņem šobrīd Ukrainā. Protams, ir viena daļa, kuriem tas ir pietiekoši nopietnas plus, jo Latvijā viņš nepelnīja tik daudz. Jā, nu, bet keši bet nav saistīts iesauka absolūti ar to, ka viņa, viņam nauda patīk vienkārši izsniec bruņu vēstu, uz kuras bija uzzīmēts dolārs. Un tad jau pirmajā dienā viņam ārzemju, laikam meksikāņi, <laughs> iedevuši viņam iesauku keši.
1: Nu jā, mēs jau paši viņam par to naudu jautājumu, nebija jau tā, ka viņš pats mūs ar to uzbāzās, ar to bet cik daudz ir tādi, kuri interesējus un kuriem tu pasaki, jā, es redzu tevi tur, un kuriem tu pasaki, ai nē, kāda ir tā interese no Latvijas, salīdzinot ar to ciparu, kuri tur karo?
3: Ir interesējušies apmēram divreiz vairāk nekā tur ir. Es jau neesmu ne vērvētājs, viņi galu galā bez manis var, var aizbraukt tikai man ļoti iespējams ukraiņu svaras iestādes pa neoficiāliem kanāliem pajautās, kas šitais pa cilvēku ir. Jo viena lieta ir oficiālie kanāli, kur tiesāts nav, parāda nav un tā tālāk, bet nepēt cilvēku sociālos tīklus, nepēt draugu loku un tā tālāk. Ir viens cilvēks, kur es izbraucējis reiz, papētīju narkotiskā atkarība un neveiga tur tādus. Ir latvieši, kuriem ukraiņu pusē ir problēmas ar alkoholu, šeitbe inopietnags gadījumus jau. Ir tāds ļoti aizdomīgas personas kura motivācija man galīgi nebija saprotama, kas viņš tāds ir. Bija cilvēki bez militārās pieredzes, kuri uz uzreiz mājās. Kaut apēram apmēram divreiz vairāk ir interesējušies, bet vai nu neaizbrauca, vai nu aizbrauca parunā, paskatījās līgumu un viņus tas neapmierināja. Dažādās stadijās viņi vai nu paši atbiruši, vai nu tikai aizsūtītu mājās.
1: Cik daudz uzini par mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem?
3: Lietuvieši ir vairāk. Principā tā, jau, jau 14-15 gadā tur jau bija vienības, kur lietuvijas komandas deva. Tad no 14-15 gados jau, kas bija vislielākais tas ārzemju kontingents, tie bija Čečeni, Ukrainas pusē karojušie Čečeni, no kaut kās cilvēki, kuri vēlās neatkarību. Tad bija poli lietuvieši. Etniskie Ukraiņi no Kanādas pieņemsim, Kanādā viņu ir daudz, šobrīd tā geogrāfija ir plašāka, es pieļauju, ka nu, no Latvijas Amerikas cilvēki droši vien vairāk brauc pēc naudas, cik es nopratu no tiem viedokļiem, kas tur ir, ja Kolumbijas armijā jākaro pret narkobaroniem pa 500 nosacīti eiro un Ukrainā dod 2000 eiro. Un tev ir viss iemaņas? Ja un un iemaņas zināmas ir, protams, tur ir, uh, Ukraina, tā ir nepazīstama tai nepazīstam ir tie tiej amerikāņi, ziemā viņi salc nopietni, nav pie tā pieraduši, kas ir igauņiem. Igauņi ir arī tik top šķiet apmēram tik pat, cik latvieši viņi ir, vārzime Man nav skaitli, bet es pieļauju, ka cipari ir līdzīgi vai vismaz proporcionāli iedzīvotāju skaita, bet leišu ir manā vairāk, tur ir vairāk 10 stabili.
1: Teš skatoties no iebrukuma tagad piln่มēroga brīža, kas ir tās lietas, kuras jūs šobrīd
3: Darītu citādāk. Principā mūsu pieredze bija pietiekama no 14. gada, lai plus mīnus izdarītu pareizi. Jo mēs, man bija patīkams pārtējums par Latvijas iedzīvotāju lielo atcaucību, par to, ka gadu jau tas turpinās, saziedots daudz, un Latvija gan valstiski viena no līderiem, kā arī volontīru ziņā viena no līderiem, un tāpat kā liela daļa Ukrainas kaimiņu, izņemot varbūt Ungāriju. Brīdī, kad es sāku, es biju domājis, ka tas būs uz 2-3 mēnešiem, pēc tam viss tas 3 atkal paliks, gadā kaut kādi, kas savākti, bet nē, tas turpinājās un turpinājas un joprojām turpinās, tur bija īstermiņa lietas vairāk, šobrīd mēs varam ilgtermiņā vairāk planot tas iegādes un nāk kaut kādas papildus zināšanas klāt par to pašu autoaprīkojumu jo karš pastāvīgi mainās specifiskās tehniskās prasības piemēram, radio iekārtām, detektoru, predarbības iekārtām dronu, termālās novērošanas predarbībai tie vienkārš Paņem pončo pārvalku, uzlīmē viņam foliju segu, tas, kas ir aptieciņās tāda spīdīgā. Uzlīmē virsu, pārklājot sev pāri, drons neredz cilvēku. Termodrons? Termālā iekārtā, pa cik drons no augstu tomēr lido. Ja ir pārvilti, viskarā vietas, pa, pa virsu vēl maskēšanas tīkls, tad ciltumu izstarojumu neredz necik. Protams, ja cilvēks virsu uzvilks, tad pati tā pončo sasils un tad sāks starot, pēc viņa pati pasēļa siltu paliks.
1: Tāda nianse. Un tas droši vien arī uz tehniku un līdzīgi, jo mašīnas silst un tam līdzīgi.
3: Protams, mašīnas silst arī mašīnām tas pats aktuāli. Mēs sākumā vairāku spoņšotā līmēm klāt. Šobrīd mums ir pieejamas rūpnieciski lielie pārvalki ar, ar vienu pusi metalizēto ko uzlēju, Pārvalkt tādu pāri mašīnai, un arī, ja ir gaisa sprauga starp mašīnas korpusu un pārvalku, lai pārvalku pats par sevi neuzsilst. Tad mašīna tā var noslēpt, jo mašīnas dzinējs ļoti karsts, viņu ļoti uzskatāmīgi var redzēt. Ir lāzeru maldināšanas iekārts, ir radio maldināšanas aparatūra, ir tādas specifiskās lietas, par kurām es pat visam nevaru stāstīt, bet kuras tiek ik pa laikam kai ka nepieciešams maldināt ienaidnieku. Elektroniskāds karadarbības ierīts nepieciešams to tam izvairīties, nepieciešams labāki protokolu droniem, mazāk manāmi sakari, iekārtas, kas spēj maldināt ienaidnieka atbilstošu aparatūru, sava kaut kāda jauna detektējoša aparatūra. Tas ir jau tehniskā puse, kas arī pie mums tiek dažādās formās nelielos daudzumos gatavotu, saskrūvēta, aizsūtīta. Uh, viņu izmēģinām arī tas pats uh, optika automašīnām, ja standart variants ar optiku uz, uz acīm viņš ir dārgs, tad lētais variants ir uzlikt lēto civilo kameru automašīnas virsū un iekšā automašīnā ielikt monitoru. optika no kameras un var braukt tumsā. Protams, tur ir aktīvais infrastruktūros projektors uz tās mašīnas, ja kādam citam ir optika viņš redzēs, bet vismaz viņš neredz redzamo gaisu vismaz var braukt ar mašīnu pa tumsu, tu redzi skatoties monitorā,
1: Milzīgs daudzums šādu detaļu spēļā ir karā, kur var stāstīt un stāstīt.
3: Protams, tas ir vesels kurs, tam, kas nepārtraukti atjaunojas, jo paslāvīgi kaut kas nāk klāt. Pieņemsim, kara sākumā 2 GHz frekvencija Krievi mācēja slāpēt droniem, pārgāja uz 4 GHz uz 4-6. Tagad jau parādās aparatūra, kas 4 un 6 mākslāpēja. Protams, kara laikā tas tehniskais progress ir tas, kas notiek mieru laikā tur 10 gadais, tad tagad notiek gada laikā.
1: Jums arī attiecīgi tad palīdzības, vajadzības mainās?
3: Protams, protams, vajag raidītāji vienā un otrā galā uz, uz citām frekvencēm, paplašināt spektru, sašaurināt spektru, Fonot samazināt, intensitāti, līdz fona trokstim, lai viņi nevarētu detektēt viltus mērķus, gatavot
1: Ko jūs? Tu, Jūs domājāt par to, kur tas karš aizvedīs salīdzinot ar to, kur tas ir tagad.
3: Mana prognoze bija drūmāka. Kad sākās karš, es domāju, ka Ukraiņas armija tiks sakauta 20-30 dienu laikā. Es nedomāju, ka viņu Kyivu ieņems trīs dienu laikā, ka Dņekpras kreislais krasts tiks ieņemts, ka Ukraiņas organizētā pretestība tiks salausta. Es nedomāju, ka viņi okkupēs rietumu Ukraiņu vienkārši tāpēc, ka Krievijas spēku tik daudz skaitliski. Bet es pieļauju, ka, Austra mūs anektais Krievija tāpat kā Krīmu, jūras piekrasti anektais. Tagadējā Kīvā un apkārtnē iedibinās kaut kādu marionēšu republiku ar kaut kādu Jonokoviču tur galā, vai tam līdzīgu Radīju, nu, Ukrainas suverēnā vara tikai rietumu Ukrainā, tā kā kur paveco PSRS un Polijas robežu 39 gada. Nu, un tad būs partizanu cīņa, kam būs jāpalīdz. Ukrainas armijas pulsmīnas novērtēju adekvāti, es domāju, apmēram, tā kā viņi cīnījās, tā viņi arī cīnīsies. Viena otra lieta, kur es pārvērtēju, es biju domāju, ka ceļu uz Krimu tomēr ir nominēts tur viss. Izrādījās kā nevelna. Ne. Es biju domājis, ka lielās pilsētas pārvērtīsies par cietokšņiem, ka viņiem ir eži betona konstrukcijas, ir sagatavotas, lai to pārvērstu par Berlīni čejas gada. Izrādās, ka tas tā nav, ka izrādās, ka no Černobila, no Baltkrievijas robežas, kuri dažas ceļi, kurus pietiek dažās vietās uzpirdināt caurtekas, lai uz dažām dienām kavētu Krievijas karaspēku, nevēlna, ne, nav ne spridzekļu, ne komandu, ne ne kā. Iznīvots Krievs varēja mirgt pat pie Černobila arī atstāt vienkārši saspridzinot ceļu, kas nebija izdarīts. Es ceru būs Nopietni izmeklēšanu par šo jautājumu. Un, ko es pamatīgi kļūdījos? Es pamatīgi kļūdījos Krievijas armijas kāpņu spējās. Es biju vērtējis viņus krietni augstāk. Es biju domājis, ka viņiem sadarbība starp visiem spēku veidiem būs krietni labāka. Organizētība sakā arī pāri krietni labāks. Izrādījās, viņiem vienai daļai kolonija pat kāršu nebija. Vai nu viņi nenovērtēja galīgi Ukraiņus, vai nu korupcija tur sēda visu un galīgi. Un, tas izvērsās Ukraiņai un mums krietni veiksmīgāk nekā tas Par, tu, par nākotnes prognozēm. Nu, godīgi sakot, to, ko es zinu, pat cik man ir daudz paziņu arī starp Ukrainas regulārajiem spēkiem, es jau projām redzu, ka... Viņiem ļoti tālu vēl jāiet līdz organizētībai, kas ir attīstīta NATO dalību valstu līmenī, proti, koordinācijas starp spēku veidiem, starp vienībām, vienības iekšē, ne visas plānošanas procedūras, viņas joprojām ir. ir diezgan haotiski. Un tā ir, ja pavisam taktiskajā līmenī no rotas uz leju tu daudz kas mācās, tad tur, kur sākās apmēram štābs, no bataljona uz augšu plānošana, joprojām ir stipri haotiska un stipri neprofesionāla lielākoties. Slāniskam NATO būtu jāizdresē. Ukrainas komandējušais sastāvs jāizdresē štābi no bataljonu un uz augšu, lai tas sāktu strādāt, kā tas ir nepieciešams strādāt, kā arī visi, visi apgādes jautājumi. Milzīgi skaits automašīnu jau savests, joprojām vajag, bet tagad ļoti daudz vajag rezerves daļas, mašīnas ļoti dažādas, tas ir zodārs, unifikācijas nekādas, līdz ar to kanibalizācija ir apgrūtināta, proti es kaut kādu mašīnu izjaukšu priekš citām mašīnām, ja
1: Jā, cik daudz tu redzi par krieviem šobrīd, cik viņi ir savākušies vai nav?
3: Principā tas pats viņiem arī ar plānošanu, loģistiku, visu nodrošinājumu, kas viņu gan Ukrājas, gan Krievijas armiju stipri atšķir no attīstītām rietumu valstu armijām. Protams, tās pašas problēmas korupcija, haos, plānošana, koordinācija, loģistika. Salīdzinot ar mums, pat netū nav tās attīstītā NATO NATO valsts un bruņotajai spēkei, tomēr viņiem ir haos. Es nezinu, cik tādi līdz tam aizies. Ukraiņiem es ceru, NATO nopietni pieķersies pie Lai Ukraiņu spēkus dabūtu jaunā kvalitātē, ne tikai vienkārši iedodot jaunu tehniku, bet iedodot to visu sistēmu, kā tiek tehnika pielietota, kā tiek sagatavots personāls, kā notiek apgāde, kā notiek remonti, plānošana, uzdevumu analīze, uzdevumu došana. Tas ir atsevišķi atkal stāsts garš par stratēģiju un taktiku. Kur šis garš? Tas nav tas, ko es vēlos, bet tas, ko es prognozēju. Man jau, protams, gribētos, lai Ukraina ātrāk uzvarētu, un tas viss beigtos, un Krīma tiktu atbrīvota. Bet izskatās, ka rietumi iedos tik daudz bruņojumu, lai Ukraina nezaudētu, bet ne tik daudz, lai Ukraina pietiktu visu teritoriju atbrīvošanai. Līdz ar to man šķiet ka tas Iesus to, ka abam pusēm būs tik liela zaudējuma, ka būs kārtē kaut kāda konflikta iesaldēšana uz vienām, otrām trešām robežām, pieņemsim Krievijas atkāpšanos uz pirms iebrukuma teritorija, nu un atkal tāds atkal ilgais piekārtais stāvoklis, tas diemžēl man izskatās ļoti reāls scenārijs, Ja Ukrainai šobrī draupņiem jūs pilnīcīnīties, bet arapņiem bū ir pamazs. Vajīga lielāka pašdisciplīna, lielāka organizētība pašā Ukrainā. Nu ja reģionst pospedomi vals apie ikušaukus korupcijas līmeni proti Ukrainiem ikdienā, ja saprot ka uzvara nav tikai kaujas laukā, lai uzvarētu Krieviju, mazākā Ukrainā jābūt ja būtu kretni organizētāka. Ja Krievijā ir 140 miljoni un Ukrainā ir 40 miljoni. Tad Ukraiņiem jākļūst trīsreiz ražīgākiem, trīsreiz organizētākiem, trīsreiz likumpaklausīgākiem un jāparveido valsts, lai viņi spētu cīnīties ar krietni lielāku Krieviju. Jo, kā teica 15. gadā Dmitro jaroš mazā padomju armiju nevar uzvarēt lielo padomju armiju, kad viņš runāja par Ukrainas bruņoto spēku stāvok tajā brīdī. viņiem ka, ka valstī ir krietni savādākiem viņiem Viņam jāparveidojās kā valstī, kā viņi dienvid korēja, Pakač un hi laikā pretstāvot Ziemeļkorejai. Dienvidu Korejai Koreja izdzīvoja tikai tāpēc, ka viņi varēja veikt šīs straujās reformas. Viņas Dienvid Vietnama ne, nemācēja veikt tās reformas, tāpēc viņi zaudēja. Viņiem kā sabiedrība ir jāpārveidojās, jākļūst krietni labākai, lai viņi varētu. Un, protams, viņiem ir jāsaņem rietumu atbalsts gan apmācības līmeņa pieeju līmenī, stratēģija taktika, tehnikās, procedūrās, lai viņi varētu izspiest Krievijas spēkus no Ukrainas. Protams, te vēl jāpiemina, vienmēr ar totalitārām valstīm, tādām kā Krievija, vienmēr pastāv kaut kādi negaidīti scenāriji, kurus, nu, pieņemsim, kurš kaut kādā 89. gadā varēja prognozēt Paisera sabrukumu, kurš 1915. gadā kaut kā Latvijā cāru gāzīs, Latvija paliks neatkarīga Jums pateiktu, jums kāda neatkarīga Latvija jums pa ko?
1: Jā, aizgājām jau atkāpē, sacīju, ka Ukrainā vēl ir jaug, kā sabiedrībai daudz, kas ir jāsistematizē un līdzīgi, cik tālu Latvijas sabiedrība ir priekšā Ukrainiem šajā ziņā, cik gatavāki mēs esam būt labāki?
3: Mēs esam, protams, priekšā krietni Ukrainai, bet nu, atpaliekam varbūt pat par desmit gadi no Igaunijas, teiksim. Pirmo reizi es to uzrakstīju skolas savīzē 1999. gadā, kad Putins tikko nāca pie vāras, uzsprīdzināja pats savas mājas un iebruka Čečenijā, tad, tad es uzrakstīju skolas avīzē. Šāds valdnieks nozīmēs karus pa visu perimetru un Čečenija tikai sākums. Tas process jau ievilcies uz vairāk nekā 200 gadiem, bet tas, tas tā notiek.
1: Nu te līdzīgi kā Džohars Dudājās, apmēram, jā, jā. Čečenijas līderis, ļoti liels paralēls te ir, bet mēs vienmēr visiem mūsu podkāstu viesiem pajautājam, ko tieši tev novēlēt?
3: No vēlēt, lai tas, ko es daru, pēc iespējas atrakh nebūt verstepīš, un protams, tas karš izbeigt lai Ukraina uzvarētu, precīzāk sakot. Jo ja vienkārši, no vēlēt kara beigšanos, tas nozīmē var būt arī Ukrainas zaudējums vai konflikta iesaldēšana esošajās robežās. Tāka, no vēlēt Ukrainai uzvaru un kaut kādā mērā tas būs arī Latvijas un visas postpadomijas telpas uzvara, jo būs parādīts, ka Krievs farsists, ka viņus var uzvarēt, ka brīvi var nosargāt, kā mēs palīdzējam Ukrainai un ja kas Ukraina mums. Paldies, Jāna. Lūdzu.
0: Paldies Tāli, paldies Jānim Ratkevičam no Ukrajinas atbalsta biedrības projekta Latviešu vienība Ukrainā vadītājs. Ja gribat viņiem palīdzēt, tad Tāli vispareizāk ir vis tāda Facebookā es Bet, Latviešu vienība Ukrainā. Lai?
1: Latviešu vienība Ukrainā.
0: Tieši tā. Paldies Jānim arī par to pēdējo daļu, kur viņš bez ceremonijām izcēla Ukrajinas spēku pluss un mīnus un Man šķiet vispār ļoti veselīgi klausīties cilvēkā, kurš nebaidās atklāt arī mīnusiņus.
1: Nu, no, un es varu atkārtot vēlreiz to pašu, ko pirms sarunas mēs ceram, ka šis jums palīdzēs palīdzēt.
0: Un palīdzēt patiesībā jūs varat arī, ja jūs aizsūtīsiet saviem draugiem radiem paziņām, linku uz šo sarunu. Iespējams, ja jūs nevarat šajā brīdī jau kādā veidā palīdzēt vai ar laiku, vai ar naudu, vai ar darbu, tad noteikti, ka jūs zinat kādu, kurš vēl aizvien nav noguris, vai Ir spējīgs palīdzēt mūsējiem Ukrajinā un Ukraiņiem Ukrajinā un visiem citiem cilvēkiem, kas dara labus darbus. Jūs noteikti arī esat laipni aicināti parakstīties uz mūsu podkastu, kļūt par abonentiem, dažādos servisos, sekotājiem. sekotājiem. Ja jūs padalīties ar šo mūsu ierakstu, liecēt haštegus drošinātājs, gal galā raksiet mums arī vēstules. Es pateikšu aipostu,
1: drosinātājs at Latvijas radio LV. Citādi, tu vienmēr saki. Man īpaši patīk tev izruna.
0: Jā, paskastīt vēl aizvien ir atvērta un atslēga nav
1: nolausta. Mēs ceram, ka pēc gada, tad, kad varētu apritēt divi gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, mēs šo atslēgu būsim nolauzuši šī raidierakstu vairs. Nebūs faktiski ar vēršanās pie mūsu austrumu kaimiņiem, ejat prom no Ukrainas vai mums. Šīs raidieraksts pēc iespējas agrāk beigtos.
0: Es savukārt ceru, ka mūsu klausītāji tā vai citādi vēl aizvien vienu turpinu Ukrainu, gal galā izvēlieties vienu veidu un, un daram to, un lai tas viss ātrāk Paldies par uzmanību un atcerieties. Drošinātājs? Tas ir skaidri un personīgi par kā ar Ukrainā.
1: Raidieraksts. Drošinātājs.